0: Deutschlandfunk. Sport am Sonntag. Für den gesamten Sport in Deutschland inakzeptabel. Der Deutsche Olympische Sportbund hat am Freitag heftig Kritik geübt am Entwurf für das Sportfördergesetz, der vom Bundesinnenministerium vorgelegt wurde. Der stelle die vertrauensfolge Zusammenarbeit zwischen Politik und organisiertem Sport infrage. Wir fragen Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport im DOSB. Ist das Innenministerium in Ihren Augen also eine Gefahr für den deutschen Sport? Nein.
1: Weder das Innenministerium ist ein Problem noch andere Player, mit denen wir jetzt die letzten zwei Jahre gearbeitet haben. Ähm, aber wir haben äh, einen Reformbedarf im deutschen Leistungssport, äh, der schon seit Längerem bekannt ist äh, und aus gutem Grund ja bereits 2016 in einer Leistungssportreform ähm, bearbeitet wurde, die noch nicht ausreichend war, wie wir leider feststellen müssen. Und deswegen ähm, ist unsere Sorge, dass wir an der Stelle, wo wir heute stehen, ähm, eigentlich mit den Vereinbarungen, die es schon gegeben hat, äh, noch nicht weit genug gekommen sind. Und deswegen gab es am Freitag eben auf die ähm, Veröffentlichung beziehungsweise auch die Einleitung
0: der Ressortabstimmung mit dem Referentenentwurf eine, eine entsprechend klare Äußerung von uns. Ja, die war ja eine Deutlichkeit eigentlich kaum zu überbieten. Da sind Sätze gefallen, die äh, muss man sich ein bisschen auf der Zunge fast zergehen lassen. Wollten Sie da jetzt, ich sag mal, eine offene Konfrontation auch schaffen?
1: Nein, aber eine klare Informationen über die Dinge, die aus unserer Sicht verbesserungswürdig sind, weil wir in der ersten Durchsicht festgestellt haben, dass es eben doch einige Punkte gab, ähm, die mindestens nicht so umgesetzt wurden, wie wir es eigentlich äh, in dem langen Prozess, den wir schon hinter uns haben, besprochen haben. Das Und in die diesem Prozess hat es zwei Dokumente gegeben, äh, die letztlich auch beschrieben haben, was wir im Konsens für richtig halten. Ein Grobkonzept Ende des Jahres 2022, ein Feinkonzept im September, und diese, dieses Feinkonzept und die Inhalte dessen sollten die Übersetzung äh, in das Sportgesetz werden, jedenfalls in den Bereichen, in, sie, in denen sie relevant waren. Und genau an der Stelle glauben wir, und das haben wir ja in unserer Ver Verkündung am Freitag dann auch entsprechend dargelegt, dass es fachliche Unzulänglichkeiten gibt, die wir dringend bearbeiten müssen.
0: Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Wenn Sie so lange zusammenarbeiten, Sie schreiben ja auch selber in vertrauensvoller Zusammenarbeit auch in den letzten zwei Jahren zusammen, Arbeiten. Wie kann das jetzt so eskalieren?
1: Das ist sozusagen ein Stück weit ähm, auch eine Interpretationsfrage all derer, die jetzt ähm, sehr viel Brisanz und auch Konfrontationspotenziale in unsere äh, Presseveröffentlichungen reininterpretieren. Sie ist sehr klar in der Aussage, aber sie richtet sich fachlich eben genau an die drei Bereiche, in denen wir, nicht sehen, dass die Übersetzung dieser Feinkonzeptinhalte in das Gesetz gelungen werden. Ich will Sie gerne noch Aber, mal nennen.
0: Herr Taber, wenn Sie schreiben, das ist für den gesamten organisierten Sport in Deutschland nicht akzeptabel, dann ist da ja Konfrontationspotenzial. Das äh, wird ja nicht rein reininterpretiert. Das, das steht da ja.
1: Das stimmt. Und insofern ist vor allen Dingen auch die Frage, wie die Umsetzung jetzt stattgefunden hat. Bekommen wir eine unabhängige Sportagentur, so wie wir uns das auch gemeinsam ja im Konsens vorgestellt haben, ist die Rollenklärung dann hinsichtlich des neuen Players in diesem Leistungssportsystem geklärt? Wir würden sagen, noch nicht. Und sind die Entbürokratisierungs- und Prozessverschlankungsmaßnahmen, die wir schon besprochen haben und für die es ja auch konkrete Ansätze gibt, in diesem Entwurf enthalten und zu sehen, auch da haben wir große Bedenken. Und deswegen äh, glauben wir, es gibt genau diesen Nachbesserungsbedarf, den wir in sehr klaren, möglicherweise auch sehr, äh, scharfen Worten äh, be benannt haben, weil wir wollen, dass allen Beteiligten klar wird, dass wir die verbleibende Zeit
0: in diesem Gesetzgebungsprozess nur nutzen müssen, um die Verbesserung herbeizuführen. Waren Sie selbst von dem Referentenrennwurf überrascht? Also, es wirkt ja so, als wenn Sie total überrumpelt sind von dem, was das BMI jetzt äh, in die Ressortabstimmung gegeben hat.
1: Zumindest haben wir ebenfalls erst sehr kurz, ähm, und das kann man auch in Stunden rechnen, davon Kenntnis, ähm, wie Sie auch. Ähm, und insofern ist der erste. Ähm, durch die erste Durchsicht, die wir vorgenommen haben, mit den Dingen, die wir leider nicht gefunden haben und erwartet hatten, so ausgefallen, dass unsere Bewertung kritisch war. Wohl wissend, dass ein 52-seitiges Papier, das durchaus sehr komplexen Charakter hat, natürlich auch noch weitere Durchdringungszeit braucht, bis wir da alles verstanden haben, was möglicherweise noch in den Details versteckt ist.
0: Aber welche Erklärung haben Sie denn dafür? Wie sind Sie denn beim letzten Zusammenarbeiten, beim letzten Zusammensitzen auseinandergegangen? Das muss ja eine Perspektive gegeben haben.
1: Also die Bearbeitung, die wir in den vier Arbeitsgruppen bisher gehabt haben, hat ausdrücklich ähm, die Bearbeitung des Sportfördergesetzes nicht umfasst, weil die Prozessorganisation, mhm. äh, die es bei allen Gesetzen auf Bundesebene gibt, vorsieht, dass das federführende Ressort, in diesem Fall das Bundesinnenministerium, diese Referentenentwurfsschaffung ganz alleine macht. Und das sozusagen auch ohne Einbindung und unabhängig von irgendwelchen anderen. Äh, insofern gab es da von unserer Seite keine Vorabkenntnis ähm, und dass jetzt sozusagen an der Stelle bestimmte Vereinbarungen aus dem Feinkonzept noch nicht richtig abgebildet wurden, hat uns in der Tat überrascht.
0: Und was ist die Erklärung dafür? Welche haben Sie für sich gefunden?
1: Ich gehe mal davon aus, dass bei der, bei der Schaffung dieses Textes unterschiedliche äh, Instanzen auch innerhalb des Bundesinnenministeriums beteiligt waren. Ein wesentlicher Baustein, den wir uns äh, gewünscht haben und der auch als notwendige Voraussetzung für insbesondere das Arbeiten der unabhängigen Sportagentur unablässig ist, ist das Thema ihrer Unabhängigkeit und auch einer größtmöglichen, eines größtmöglichen Freiraums bei den ähm, zuwendungsrechtlichen Fragestellungen. Da wissen wir, dass wir einen neuralgischen Punkt ähm, angesprochen haben, äh, wo insbesondere die Frage der Kontrollfähigkeit dann auch des äh, Haushaltsgesetzgebers, das ist ja ein Thema gewesen, dass in der Verfassung ähm, des Haushaltsausschusses ein Thema gewesen ist, dass das eine, eine, ein diskrepanter Punkt ist, wo wir äh, möglicherweise auch
0: nochmal nacharbeiten müssen. Das heißt, äh, um es mal zu übersetzen, es geht darum, wer besetzt wie viele Posten in diesen Agenturen, die sozusagen nachher das Geld verteilen, wer hat am Ende die Letztentscheidung. Glaubst du so kann man das zusammenfassen, oder?
1: Die Positionierung innerhalb der Gremien ist nicht das Problem, denn da haben wir ja bereits eine Konstruktion besprochen. Die findet sich tatsächlich auch im Gesetzentwurf wieder, dass die Mehrheit für den Bund im Bereich des Stiftungsrates und die Mehrheit für den Sport im Bereich des Sportfachbeirates verortet ist. Was wir allerdings auch wollten und eigentlich unser gemeinsames Ziel war, ist, die operativen Kräfte in dieser Stiftung möglichst unabhängig zu lassen, damit sie frei und zwar ausschließlich nach den sportfachlichen Anforderungen zur Zielerreichung. Wir wollen ja Platz drei im Winter bei Olympischen Spielen halten. Wir wollen Platz 5 in den Sommer-Olympischen Spielen wieder gewinnen, wo wir noch einen guten Weg zurückzulegen haben. Und ausdrücklich, wir wollen die Top-Platzierungen 1 äh, bis 3 im Bereich der nicht-olympischen Sportarten bei den World Games behalten. Das muss die Maßgabe für die operativen Entscheider in dieser Sportagentur sein. Und diese Unabhängigkeit für diese sportfachlichen Entscheidungen innerhalb der Agentur sehen wir im Moment durch die Vorgaben, die jetzt verändert auch in diesem Entwurf stehen, dass sogar ein Vetorecht für den Vorsitzenden in diesem Stiftungsrat verortet ist. Also jede Entscheidung, die dort getroffen werden soll, letztlich von, von der Person zumindest äh, außer Kraft gesetzt werden kann. Das sind ähm, Rahmenvorgaben, die in diesem äh, Gesetz stehen sollen, die nicht besprochen
0: waren und die uns auch tatsächlich davon äh, abrücken lassen, dass diese Agentur unabhängig agieren kann. Ist das aber nicht auch ein bisschen klar? Wir reden ja von hunderten Millionen Steuergeld, dass dann die Regierung am Ende den Finger drauf haben möchte, wie das Geld verteilt wird.
1: Wir finden, dass das so klar nicht sein muss. Und insbesondere in einem Bereich wie dem, dem Leistungssport, wo es ja darum geht, dass man eben gegenüber den anderen Top-Athletinnen und Athleten, mit denen man sich misst, einen ähm, kleinen Vorteil braucht, um in die Weltspitze zu kommen und in der Weltspitze ganz oben zu sein, braucht es ein hohes Maß an Flexibilität, um an bestimmten Stellen eben auch Dinge tun zu können, die andere nicht tun und damit den kleinen Vorteil zu erarbeiten, den man klar. braucht. Ja,
0: Flexibilität und äh, Geschwindigkeit ist ja das eine, aber im Endeffekt ist das ja tatsächlich Steuergeld. Und da muss ja dann jemand, der die Verantwortung dafür trägt, die politische Verantwortung, muss ja dann am Ende auch entscheiden, was damit passiert.
1: Das wird so bleiben, wird auch so sein müssen, aber in der Ausprägung, wie wir das derzeit haben, sagt ja selbst der Rechnungshof, dass die bürokratische Überbordung, die jetzt stattgefunden hat, offensichtlich ein Maß annimmt, das sozusagen auch von dort für nicht mehr sinnvoll erachtet wird. Um ein Beispiel zu geben, wir haben geschaut, was es in den Ländergesetzen an Beispielen gibt. Wir sind dort auf das niedersächsische Gesetz gestoßen, wo es auch innerhalb von ähm, äh, Steuergeldverausgabung viel größere Möglichkeiten der flexiblen Einsatzmöglichkeiten gibt und auch, um ein Beispiel sozusagen aus dem unmittelbaren Themenfeld, des Bundesinnenministeriums zu geben. Es gibt dort eine andere Stiftung, nämlich die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die viel größere Freiheiten zugerechnet bekommen hat, auch große Summen an Steuergeld verauslagt. Dies aber in einer sehr viel ähm, freieren Art und Weise auch im Sinne der Aufgabenerfüllung, natürlich unter Kontrolle des, des äh, Rechnungs. Des, des Haushaltsgesetzgebers dann hinterher verausgaben darf. Also es gibt Beispiele, an denen wir uns orientiert haben und diese Freiheiten, wir wollen ja nichts, was nicht anders, wo auch schon realisiert wurde, diese Freiheiten hätten wir uns auch für die Stiftung äh, gewünscht, die
0: die Sportagentur beinhalten soll. Ich frage mal ganz direkt, Herr Tabo, haben Sie, sind Sie auch deshalb so deutlich in dieser Erklärung, weil Sie auch Angst haben, Macht über den Spitzensport zu verlieren? Die Interpretationen,
1: die jetzt zu dieser Reaktion von uns auch zu, zu solchen Aussagen geführt haben, sind zumindest in gewisser Weise äh, überraschend. Wir hätten uns ja ursprünglich niemals in einen solchen Prozess begeben, wenn wir nicht bereit und sogar der Überzeugung gewesen wären, dass eine Übertragung von zentralen Kompetenzen aus dem DOSB und übrigens auch aus dem BMI in die Agentur in eine unabhängige Agentur ein notwendiger Schritt gewesen äh, ist, um die Verbesserung äh, unserer Leistungssportsystematik zu erzielen und unsere sportlichen Ziele besser zu erreichen. Aber also wie soll diese Agentur dann Ihrer ja Meinung nach aussehen?
0: diese Übertragung. Wie, wie soll denn diese Agentur Ihrer Meinung nach dann aussehen? Wer wäre denn für Sie der unabhängige Kandidat oder die, die, die Unabhängigkeit? Wie, wie wäre die denn gewährleistet? Die Unabhängigkeit, die wir im Feinkonzept auch formuliert haben,
1: kommt einerseits daher, dass die beiden abgebenden Institutionen mit der Abgabe der Kompetenzen zur Steuerung, das kommt ja aus dem DOSB und zur Förderung aus dem BMI, dass damit sozusagen auch der Macht, die Machtübergabe verbunden ist, die dann sich in der Agentur kulminiert. Und dort müssen die beiden übergeordneten Gremien, wir hatten den Stiftungsrat und wir haben den Fachbeirat, sich wirklich über die grundsätzlichen Dinge verständigen und die beiden äh, noch zu findenden Stiftungsvorstände als Entscheidungsträger auf der operativen Ebene, die brauchen größtmögliche Freiheit, um die Konzepte zu entwickeln, die erforderlich und auch verändert zu heute sein müssen, damit unsere Leistungserbringung besser funktioniert. Und sie müssen sich ausschließlich dem Ziel verpflichtet fühlen, diese Zielstellung: Platz 3 im Winter, Platz 5 im Sommer, Platz 3 bei den World Games, auch tatsächlich durch die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Und dafür wären eben dann auch unpopuläre Entscheidungen erforderlich, die Sie nur treffen können, wenn Sie die Kompetenz haben, die aus dem DOSB und aus dem BMI übertragen werden sollten.
0: Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurücktreten. Ähm, grundsätzlich sprechen über Spitzensport in Deutschland. Sie haben schon gesagt, das ist ein ewiger Prozess seit vielen Jahren, diese Spitzensportreform. Immer das Ziel. Kurz gesagt, mehr Gold fürs Geld zu bekommen. Wir hatten jetzt vor wenigen Tagen die Debatte um den Entwicklungsplansport, der vom BMI wieder zurückgezogen wurde. Was ist eigentlich grundsätzlich das Problem, dass es das nicht so richtig funktioniert? Dass alles irgendwie ein bürokratisches Monster ist und man das Gefühl hat, es gibt nicht so richtig Fortschritte? Wenn wir auf diese Frage eine schlüssige
1: Antwort hätten, glauben Sie mir, wir hätten an der Stelle schon ähm, versucht, die entsprechende Richtungsänderung, die man vielleicht braucht, einzuführen. Was sich aber sozusagen zeigt im Moment ist, dass wir Grundsätzliches im Sport verändern wollten, und zwar in beiden Kontexten. Im Leistungssport mit der Einführung eines Sportfördergesetzes wirklich ein Novum schaffen, das es in der Vergangenheit nicht gegeben hat, und eine Sportagentur, die es in dieser Form eben in Deutschland auch nicht gab, wo wir aber bei den erfolgreicheren Ländern gesehen haben, dass es offensichtlich ein Erfolgsmerkmal war, das wir auch dringend in Deutschland brauchen. Und auch im Entwicklungsplan Sport ging es darum, sehr viel weitreichendere Maßnahmen zu ergreifen, um das Thema Breitensport, um die Bewegung in der Gesellschaft. Um auch das Notwendige, was dafür getan werden muss, um Sport und Leistungssport auch wieder zu einem Mehrwert für die Bevölkerung kenntlich zu machen, dass es dafür nicht nur einiger oberflächliche Anpassungen braucht, sondern tiefgreifender Veränderungen, beispielsweise auch in den jeweiligen Zuständigkeiten. Und das macht, das kann man sich durchaus vorstellen, bei all denen, die von diesen Zuständigkeitsveränderungen und Rollenveränderungen betroffen sind, natürlich auch durchaus immer wieder die Frage auf, wird es besser und erreichen wir damit die Ziele oder wird es nur anders? Wir wollen, dass es besser wird und deswegen haben wir uns sehr, sehr klar geäußert in unserem Leistungssportprozess, weil wir auch durchaus die, das Potenzial sehen, dass wir hier am Anfang dieses Gesetzgebungsprozesses auch natürlich noch die notwendigen Veränderungen herbeiführen können. Lassen Sie
0: uns am Ende noch ein bisschen nach vorne gucken. Also wie geht es denn jetzt weiter? Sind seit Freitag schon Drähte gelaufen? Ich vermute ja, Sie werden schon Kontakt gehabt haben mit den zuständigen Stellen im Innenministerium.
1: Es hat in der Tat Kontakte gegeben, auch sozusagen vor dem Hintergrund, dass die Reaktion bei uns einer Erklärung bedurfte. Das haben wir in Teilen bereits gemacht, müssen wir in der nächsten Woche noch fortführen. Und anders als jetzt auch der ein oder andere Kommentator möglicherweise schon Konsequenzen abgeleitet hat, wir sind ja aktuell in einem fortgeführten Projekt. Prozess, wo wir in der Umsetzungsplanung für das Feinkonzept sind und die Arbeitsgruppen arbeiten bereits und sie werden auch weiterarbeiten.
0: Also keine plötzliche Eiszeit?
1: Na, ich glaube, dass, dass die aktuelle Situation jetzt zunächst mal einer intensiven Aufarbeitung bedürfen und dass wir mit unserem also Ausrufezeichen Eiszeit. Auch dafür, keine Eiszeit, dass mit unserem Ausrufezeichen <lacht> dafür gesorgt haben, dass es eine Wahrnehmung unserer konträren Position gibt. Aber es geht ja nur konstruktiv weiter. Wir können diese, diese Situation und wollen diese Situation gemeinsam weiterentwickeln und lösen. Wir wollen diese Ziele erreichen, die wir uns am Anfang des Prozesses gesteckt haben. Und das können wir nur zusammen. Das geht nur mit dem BMI. Und übrigens, es geht auch nur mit den Ländern gemeinsam, die ja im Leistungssport auch Verantwortung tragen. Aber wir werden noch mal intensiv ran müssen an das, was wir im
0: Feinkonzept hinterlegt haben, damit es auch wirklich so, wie es geplant war, eins zu eins in den relevanten Bereichen ins Gesetz kommt. Und das heißt, das Ganze verschiebt sich, bis es mal ganz fertig ist, um weitere Monate und vielleicht sogar Jahre?
1: Das muss nicht so sein. Wir haben äh, in dem Prozess ja bisher keine Unterbrechung und die wollen wir auch nicht. Die Arbeitsgruppen arbeiten, wir arbeiten auch an dem Thema intensiv weiter und ehrlicherweise kennen Sie vermutlich auch das Struck'sche Gesetz. Äh, kein <lacht> Gesetz kommt so aus dem Prozess heraus, wie es hineingegangen ist. Insofern ist es gar kein Wunder, dass wir jetzt an dieser Stelle nicht alle Hurra schreien mit dem Erstentwurf. Das wäre ja geradezu ungewöhnlich und geht insofern einen ganz normalen Prozess, bei dem noch ein politisches Ringen auf den unterschiedlichsten Ebenen um die beste Variante dieses Gesetzes stattfinden wird. Das wird noch einige Zeit dauern, aber es muss nicht länger dauern, als wir uns ursprünglich
0: vorgesehen haben. Haben Sie Hoffnung, dass das vor der nächsten Bundestagswahl geschafft ist?
1: Ja, die habe ich. Wir haben ähm, gewusst, dass wir einen strengen Zeitplan haben werden, als wir den Prozess begonnen haben. Ähm, wir sind uns darüber im Klaren, dass dieser strenge Zeitplan ähm, jetzt nochmal eine Herausforderung bekommt. Aber ähm, wir sind Leistungssportler und auch an der Stelle, ähm, was Prozesse anlangt, immer mit dem Ziel unterwegs, das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. An dieser äh, Grundausrichtung hat sich nichts geändert.
0: Wie wichtig wäre es denn, dass es vor der Bundestagswahl geschafft wird, auch mit Blick auf sich möglicherweise ändernde Mehrheitsverhältnisse im Bundestag?
1: Es ist wichtig, dass wir dieses Gesetz, so wie wir es ursprünglich mal haben wollten, auf den Weg gebracht haben, so schnell wie möglich ins Leben bekommen, weil das für den Leistungssport wichtig ist. Mhm. Dabei sind diese politischen Rahmenbedingungen für mich, ich bin der Leistungssportvorstand des DUSB eher zweite Priorität. Manchmal sind parteipolitische Wege kürzer und manchmal länger. Wir brauchen diese Veränderungen, um im Sport weiterzukommen und das ist mir die beste und die höchste Priorität.
0: Sagt Olaf Tabor, Vorstand Leistungssport im DOSB, zum Zwist um das geplante Sportfördergesetz. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen.